1: И сегодня мы будем говорить об антиутопиях, почему это так популярно и почему все пронизано ими. И само слово
0: антиутопия стало как будто брендом в последнее время, потому что если оно заявлено на афише или на обложке, то издатели или продюсеры считают, что это автоматически повысит популярность у зрителей или читателей. Что такое антиутопия, Артем?
1: Ну, сперва надо два слова сказать о том, что такое утопия. Все знают и так, что Томас Мор написал утопию давным-давно. Утопия это жанр, где э, показано современное отвратительное общество и показано альтернативное видение писателя в данном случае о том, как могло бы быть круто, если бы было вот так и так. То есть, изначально это критический это, тип сочинения, да. то есть, это критика того, что. Критика не современности, автору. да, и как бы его размышления о том, как это могло бы быть. И, Скажем, ш, и что там было? <смех> что ему не нравилось? Ну, он вообще был довольно оппозиционно настроен, он еще плохо кончил, э, так заглядывая в будущее. вот Ну, в первую очередь, э, это высокий уровень безработицы, это э, огромная пропасть между... Классами и так далее. Гораздо интереснее, на мой взгляд, антиутопия ой, утопия Черношевского, что делать? Потому что там он берет Веру Пауну и рассказывает, что она живет в одной квартире с мужчиной и с ним сексом не занимается. Во имя светлого будущего. Конечно, да, у них платонические такие отношения. Она дома начинает делать, короче говоря, пошивочный такой цех, устраивает на работу других женщин. И они не проституцией занимаются, как Сонечка у Достоевского, которая отвечала ему, а они, значит, строят как бы новое такое суфражистское общество. Вот что такое утопия. Это когда мы рисуем то, чего нет, и, скорее всего, быть не может здесь сейчас.
0: И при этом... Как говорит мой отец, книга Чернышевского — это худшее, что он когда-либо в жизни открывал.
1: Ну, Чернышевский действительно не мастак был писать. Но мы не об этом. А антиутопия, соответственно, это жанр не то, что обратной утопия даже, а он скорее показывает только будущее, то есть нет этой сравнительной характеристики, только будущее, ближайшее будущее, или альтернативная даже, может быть, история, которая нами будет восприниматься все равно как будущее которая показывает негативные тенденции в сегодняшнем обществе. То есть, грубо говоря, сериал «Черное зеркало» не будет актуален, если нам не будет страшно, если мы не будем находить в этом сериале какие-то связи с сегодняшним
0: днем. То есть, если утопия — это было нечто оппозиционное, направленное на исправление нравов и морали в современном автору обществе, то антиутопия — это как будто страшилка, который э, мы говорим, смотрите, во что это все превратится, если продолжится так, как оно идет. Да,
1: это даже, я бы сказал, очень манипулятивная штука. То есть, когда мы смотрим черное зеркало, и нам нравится, мы фактически подвергаемся манипуляции. То есть, нашими страхами играют.
0: И нам это нравится.
1: Нам это нравится, конечно. Ну, вообще, нам нравится подпадать под манипуляции, так или иначе, пока мы этого не осознаем. Я, правда, не думаю, что после нашего подкаста у черного зеркала рейтинг упадет, и количество просмотров даже, наверное, наоборот, и тем не менее. Вот, и что важно, что жанр антиутопии возник фактически только в начале 20 века, и ты знаешь, это всегда связывают с именем Замятина, но, безусловно, это идет корнями к Герберту Уэлсу. Война миров, ты имеешь в виду? Войну миров в первую очередь. Дело в том, что... Почему вообще антиутопия появилась? Потому что, ну, сам понимаешь, в 17 18 даже веке то, как жил дед, отец, сын, внук, правнук, жизнь не отличалась практически.
0: Была хорошая да? стабильность.
1: Да, ну, были, конечно, болезни, войны, ну, да? Обязательно. да. Но в целом это был порядок вещей. Я, я знал, как будут жить мои дети. Я кузнец ты кузнец внук наш будет кузнец и так далее понимаешь? мир был стабилен да и он был стабилен понятен он был и даже не то что стабилен он был постоянен он не изменялся так резко вот. А если он изменялся, там, например, там Галилей начертал вселенную, или там Вязали описал человек. все равно эти изменения очень медленно очень двигались. Медленно, да. Сотни да? лет должны Конечно. быть, чтобы это вошло в Даже когда умирал, умирал император какой-нибудь, на краях империи об этом узнавали спустя год. И устраивали пышные символические похороны <смех> или радости, <смех> или радости. Uh, и uh, а когда на рубеже 19-20 века мир резко ускорился с появлением транспорта с появлением uh, постоянной печати я про газеты да uh, когда новости стали гораздо быстрее достигать когда сам прогресс начал ходить семимильными шагами то есть ты понимаешь есть родился грубо говоря в середине 19 века и прожил ну скажем 70 даже лет да Uh-huh. Ты увидел Первую мировую войну с газовыми атаками, самолеты, кинематограф, понимаешь? Ну, наша... Да, ты начал при конвейер... учении,
0: а закончил при ярко освещенном дворце Сейси. Конечно,
1: да. То есть, э, и, и люди увидели, что будущее оказывается ближе. Оно не где-то там когда-то. То есть, о будущем, как мы сегодня, никто так и не задумывался, в принципе, да, раньше ну, там, в 17-м, 16 веке, все думали о будущем как о конце некому, вот в в рамках апокалипсиса, да, а теперь оказалось, что прогресс, он может и дальше идти. Именно поэтому, скажем, у Вернацкого, там, или у Циолковского у них были мысли о том, что когда-то можно будет воскрешать людей. И это тоже утопия своего рода. Это тоже, конечно, это была утопия. И когда Герберт Лилос там пишет «Войну миров», это же фактически не про то, как мы воюем с инопланетянами. А как мы воим самими собой. Он показывает нам... Фактически он рисует Вторую мировую войну в будущем, понимаешь? Конец света, грубо говоря. Ну да. Вот. И, естественно, на этом фоне вот это вот наше переживание за будущее, оно вылилось в совершенно новый жанр, который уже так, да, таковым назвали там в середине 20 века. Но то, что пишет Замятин, это же ведь фантастическая книга «Мы». Понимаешь? Это она
0: тогда была фантастической. Сейчас она читается как весьма точный прогноз. И
1: это поразительно, потому что она была написана до сталинских репрессий вообще. Да. Вот. И, соответственно, потом этот жанр начал развиваться. Сначала довольно медленно, надо сказать. То есть после замяти... Ну да, что мы знаем? заметить Оруэлла, а, Хаксли. Ну, между ними был Хаксли, да. То есть, а потом, в 60-70-е годы, был просто взрыв. А сегодня и так И, 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 и он падал. совпал, получается, со взрывом фантастики еще. Есть, да. Мне кажется,
0: они как-то связаны.
1: Ну, Мы начинаем с Уэллса. У, у нас было две волны фантастики такой. да? Это рубеж 19-20-го. Это
0: всякие толстые Уэлсы.
1: Да, Беляев, Беляев в России был и так далее. И второй, это после Второй мировой войны. И я думаю, что и там, и там это был такой способ переживания реальности. Я думаю, что даже если первый в первом случае, да, на рубеже веков, это была попытка эту реальность как-то назвать, ту реальность, в которой мы живем.
0: небывалое новые реальность. Небывалая,
1: новое, да, к чему это все приведет. То мне кажется, что уже вот то, что называют золотой век фантастики 50-70-й, послевоенный период, это уже во многом был такой скопизм. То есть то, что мы живем после Второй мировой войны, и между тем мы еще в космос отправляем человека, понимаешь, вот одно на другое наложилось... И как бы вот в этой реальности очень сложно было жить. И, и я думаю, э, во многом потому одни из самых великих фантастов вот этой вот периоды, это были братья Стругацкие, и Станин Стофлем всегда выделял. То есть у нас в Советском Союзе как раз-таки, да, вот эта антиутопичность, которая стала реальностью, особенно подчеркнулась.
0: Мне кажется, этому еще способствовало то, что Советский Союз, несмотря на свое прогрессивское начало, он был весьма стабилен и поддерживал какую-то иллюзию стабильности у населения. И мне кажется, это тоже повлияло на э, создание, появления феномена Стругацких, что я могу писать такие размышления абстрактные только потому, что у меня хлеб вчера стоил столько-то копеек, и завтра будет стоить столько-то копеек. И мне не надо доказывать еще свою ценность на рынке при этом.
1: Надо об этом подумать. Надо об этом подумать. Я думаю, что для Стругацких просто вообще фантастика это был способ быть свободными и не зацензурированными. Ну да,
0: как бы эти области фантазии, они не подцензурны и не относятся как будто к сегодняшнему дню. То есть я к
1: тому, что вот эта свобода внешняя, советская, Она она не то, что давала... Это советская стабильность. Она, скорее, давала не условия для того, чтобы они могли писать, а, наоборот, она подчеркивала мертвенность всего этого. Невозможность вообще языка ну, прямого, понимаешь? Фантастика в любом случае, фантастический, фэнтезийный жанр, мы о нем потом поговорим, да, это в любом случае способ не говорить о сегодняшнем дне сегодняшним днем, языком сегодняшнего дня,
0: понимаешь? Ну да. А я хотел бы вернуться немножко назад, потому что мы довольно далеко уже ушли, да. а, вернуться к мысли различия утопии и антиутопии. Mm-hmm. И, насколько я понимаю, антиутопия работает как некий якорь, который помогает нам через наш страх будущего укорениться в реальности нам современной. То есть я боюсь будущего, и по- после этого, мне кажется, мой повседневный мир безопасным и привычным. Как-нибудь это, это, перетерпим.
1: Я думаю, да. Ну и кроме того, э, ведь, да, когда мы что-то называем по имени, оно становится, во-первых, нам принадлежать становится, uh-huh. во-вторых, становится более понятным и менее страшным. И в этом смысле Понимаешь, да? В этом смысле, я думаю, что даже книга «Замятина», она как бы так смягчила приход Сталин. Другое дело, что никто не читал эту книгу почти в России. Она, в она была издана в
0: Лондоне. Да. Причем
1: «Замятин», когда ее писал, он наивно полагал в начале 20-х годов, что ее точно издадут. Ну, всех же издавали. В Советском Союзе. Да, да. В начале, в первой половине 20-х издавали все, а что А какие угодно. вообще у него
0: намерения были? Что он говорил про этот роман сам?
1: Ну, это был тоже, в общем, страх перемен, безусловно. Это было, понимаешь, он фактически, ведь он уловил вот это вот, вот это вот главное изменение времени. И он был огромным фанатом Уэлса. Он уловил это, это дух времени, который о чем говорил? О том, что идеология может быть сильнее человеческого. О том, идеологически сильнее человеческого. О том, что идея может быть сильнее любви, да? например. Да? О том, что там, секс может быть инструментом. Ну, таким технической да, проверкой да, да, машины. Да. То есть и вообще вот эта вот машинность 20-х годов, авангардная машинность, которая восхищала Платонова, например.
0: Она же рациональность.
1: Да, рациональность. она Это, был, это от, было отражение духа времени. Вот эти поезда, самолеты, понимаешь, да? Печатные станки, заводы. То есть и Советский Союз так себя, и как авангардное да, общество будущего. А главное, что
0: предлагал. это давало мгновенно невероятное увеличение раз, развитости промышленности, тут же вот они появляются, газеты, Конечно. пароходы, да, автомобили, да. и тем самым они как бы подтверждают то, что они нужны тем, что они производят. То есть такое происходит логическая подмена. А мне скорее интересно, он сам заметен? он писал утопию или антиутопию?
1: Ну смотри, такого понятия вообще просто тогда не было но когда он говорил о романах Уэллса он говорил что романы Уэллса это вообще не утопия это нечто обратное утопии он говорил но самого слова просто не было чтобы это
0: назвать Э, утопия вообще это утопия это место которого нету то есть это изначально фантазия и в этом смысле антиутопия это место которое есть И она больше связана с реальностью. Потому
1: что поэтому антиутопия так сегодня востребована, потому что это работает, потому что это уже сегодня есть. При этом мы,
0: пережившие 20 век, если посмотрим на ту же утопию Томаса Мора, то нам она покажется чистой антиутопией. Так же, как и государство Платона, где все должны знать свое место, все распределено по кастам, и если ты родился представителем одной касты, то в ней ты и закончишь свою жизнь.
1: Тут вообще очень тонкая грань. Потому что если мы возьмем с тобой Замятина, там есть мир с зеленой стеной. Это уже утопия. Да. То есть утопия, она всегда так или иначе в утопии будет сращена. И в этом смысле очень интересен роман о, о, Хаксли «О дивный новый мир». Потому что Хаксли, он был эволюционист, он был из семи биологов. И он, пос- он написал эту книгу после Великой депрессии. Он увидел, что люди не идеальны. И если мы генетически О, сможем мой. их изменять, мир будет идеальным. То есть он пишет не антиутопию, а утопию. А, он нашел выход из-за да. вот этого всего ужаса, деликой депрессии. это был, была утопия, а нами она считается как антиутопия, И даже название «Дивный новый мир», если мы посмотрим оригинал, это, это строка из «Буря Шекспира». Угу. Там в... Без иронии. Без ир- это, там нет иронии. А для Хакс, а для нас это, конечно, значит, что-то... Что он стебется, грубо говоря, да? Никакой не дивный, никакой не новый. Получается, что сам 20 век добавил нам всем
0: цинизма в отношении любых проектов по созданию всеобщего благоденствия, общества, в котором нету больных, общества, в котором не умирают, как у Циолковского. То есть все это выдано за какие-то бредни, и в любом случае за кулисами всего этого театра благоденствия предполагаются страшные механизмы, которые перемалывают людей. И,
1: я думаю, да, и я думаю, что именно поэтому у нас так много стало страхов. Именно поэтому так много антиутопий. То есть ты можешь просто взять любой гаджет, который плотно входит в нашу жизнь, и просто на, э, на фантазии написать целую антиутопию про это.
0: Конечно, начиная от банковских приложений и заканчивая приложением, которое отслеживает да. твое местоположение.
1: И, Абсолютно. И вот сегодня все новое и новое антитоп пишется. То есть они просто берут, да, авторы берут маленький феномен какой-нибудь.
0: И, и растягивают его на весь мир. На
1: целую книгу, да, на весь мир. И, естественно, там...
0: и на следующий день Нью-Йорк Таймс выходит заголовком «Мы все будем погребены под приложением для сбрасывания веса». Нас ждет анарксия
1: В этом смысле «Черное зеркало» очень удобен, как сериал. Потому что Потому у него каждая что... серия берет да, новый су- феномен. Да, 40 минут и получил, да? Не надо там целых минут читать, да. да? В общем, такая главная страшилка. Ну и понятное дело, что страх – один из самых сильных двигателей вообще, чего бы то ни было, да? То есть э, страх э, – одна из самых сильных эмоций человеческих. Именно поэтому утопии, я думаю, так и популярны. То есть они работают с нами, они вытаскивают из нас самые такие вот, самые мощные наши двигатели чего бы то ни было.
0: Но при этом, что интересно – например, гештальт психологии, противоположное страху, на одной шкале с ним лежит любопытство. То есть мы все время находимся между страхом mm-hmm. и любопытством. да? И те смартфоны, условно, которые мы сейчас имеем, они нам очень любопытны, они нам очень полезны. И несмотря на то, что мы очень уязвимы, когда мы ими пользуемся, нету никаких новых лудитов, которые бы призывали отказаться от смартфонов, потому что всем зарплата приходит на карточку, потому что нам нужно перевести бабушке деньги, потому что нам нужно знать, когда приедет следующий автобус или когда последняя электричка уходит с вокзала. И мы, получается, такие заложники удобства становимся. То есть это действительно очень удобно, а мы действительно при этом очень уязвимы. И получается такой хрустальный мир, который, как, кстати, у Замятина, да, э, стеклянной комнаты. Угу. И мы одновременно очень хотим того, чтобы этот мир был прозрачным. Вообще сейчас за прозрачность идет очень большое движение в мире, а, что в мире не должно быть а, лакун и а, каких-то... И офшор. офшоров. И да. и тайных правительств, и тех, да. кто принимает решения за закрытыми дверями, А-а-а. да, та же самая Грета. Она неким им говорит, что... Вы испортили мое детство, да, и некие да. вы ответственны за то, что происходит в мире. А, и, но эта прозрачность неизбежно оказывается очень рискованной для моей частной жизни, потому что при этом частную жизнь свою, кроме той, которую я выкладываю в Инстаграм или чекинюсь в каком-то месте, или выкладываю, сколько я сегодня пробежал на пробежке, при этом маршрут я тоже выкладываю другим mm-hmm. на обозрение. А вот это вот, кроме всего этого, я не хочу, чтобы ко мне лезли. Тебя еще
1: камеры снимали. А меня еще
0: повсюду камеры снимают, да. И это такой, ну, это двоемыслие такое. Ну смотри,
1: сейчас кто-то тебя послушает и уже напишет роман об этом. Конечно, но на самом деле за всем этим стоит еще одна очень глубокая штука. То есть вот это наше, ведь это наше стремление к идеалу, к тому, чтобы было прозрачно, и к тому, чтобы я был защищен. Но Понимаешь? в этой прозрачности
0: я еще должен быть красивый, идеальный, да, белозубый тоже, и да, богатый. Все, да,
1: абсолютно. Вот это стремление к идеалу, оно было всегда на, на протяжении существования всей нашей европейской цивилизации. То есть, скажем, для древних грехов, для какого-нибудь Еврипида, да, был идеальным миром, это золотой век Гомера. Восьмой век там, до нашей эры. Да. В Средневековье или там, в Римской империи для них был идеал Древней Греция. Для Византии Древний Рим, для России Византия. Ну, всегда было на кого ориентироваться. Всегда, да, средневековый, Средневековье понятно тоже, ориентир. То есть всегда мы, как бы, мы утраченный рай. Вот идея утраченного рая.
0: И То это есть... обеспечивает стабильность и легитимизацию тех решений, которые я сейчас принимаю. Потому что у меня есть за спиной ориентир, согласно которому я принимаю новый закон по ограничению чего-либо.
1: Да, да. И вот это наше э, желание как бы становиться лучше... Э, мы, как это, мотивационные книжки вот эти бьюти блогеры туда же все Тут, туда это, же. это все туда же просто это все выродилось э, из вот этих глобальных вещей что э, я Микеланджело и я хочу создать прекрасное выродилось то что я хочу выглядеть хорошо Лучше перед сотрудник зеркалом. месяца да я хочу быть лучшим сотрудником месяца то есть мы как бы я не хочу сказать что мы все измельчали Но это просто ушло из вот этого какого-то духовного, э, духовной ностальгии по прекрасному миру. Это все перешло э, во внешние внешние параметры. То есть, грубо говоря, что такое потерянный рай? Мы потеряли не просто сад, где растут бесплатные фрукты, а мы утеряли внутреннюю чистоту тут про внешность вообще ничего не сказано. Адам не и Ема, сказано. Но я ты не ты уверен, что сказать, были самые красивые люди на Земле, вот. и они ходили голые и не осознавали Ты хочешь сказать, далее. что вот это вот современное достигаторство,
0: оно несет в себе какую-то идею потерянного рая?
1: Абсолют. Да, я, я точно так уверен. Ну, посмотри, э, посмотри, как, э, как какие особняки себе строят богатые люди. Это в основном э, все в стиле 18 века.
0: Но Посмотри, это...
1: э, какие там тематические тусовки люди устраивают. Ну, там, 20-е годы. Великий Гэтсби просто вот такая картинка, которая хотела. Я бы с
0: этим быть. поспорил, потому Давай. что э, и кинематограф, и виллы богатых людей, э, они кем-то строятся, и они кем-то заказываются, и эти люди... Ориентируется на прошлое, просто потому что на будущее нельзя ориентироваться. Потому что условно есть зайхаходит, которая тоже была очень популярна и востребована.
1: Мы сейчас смотрим, я тебе говорю про массовость. Про массовость. А ты и... берешь, как бы. Я говорю. Именно то, штуки.
0: что. Ориентироваться больше не на что, а для того, чтобы создать хорошую фантастику, это очень сложно. А в прошлом есть очень много прекрасных примеров, да? Хочешь написать роман, который всех просто поразит, если ты неплохо пишешь, возьми какую-нибудь древнегреческую трагедию, перепиши ее на новый лад, и все будут плакать над твоей книгой.
1: Ну а разве это не подтверждает то, э, то, что я говорю, что это все ведет к тому, что идеально было тогда? Да,
0: но я как раз хочу поспорить в том, что... У современного человека, который очень хочет выделяться и быть не как все, но при этом быть таким, как все, в плане каноничным, вот как как надо, он как раз ребенок модерна, который говорит, что, ребята, в прошлом было хуже, а в будущем будет хорошо, поэтому нам нужен прогресс, чтобы туда попасть. Вот этот вот золотой поезд прогресс нас туда увезет. Я буду больше отжиматься, знать больше английских слов, я буду... С каждым днем все лучше и лучше Стань лучшей версией себя Стань лучшей версией себя, это не то же самое, что Стань таким, как античный бог
1: Я понимаю, но смотри У нас же есть представление о лучшей версии себя
0: Да Откуда? От рекламы От тех, кого А в показывают... рекламе откуда это представление?
1: Откуда эти качки? Как не из античности?
0: Нет, с этим я спорить точно То есть, не собираюсь. То есть, как бы
1: мы все равно... Конечно, в любом случае, так или с тобой иначе, мы все, все, равно все и иудео-христианского
0: туда. мира, да, конечно.
1: Другое дело, что к нам это доходит через 5-10 руки, да, уже переосмысленно завернуто в красивый
0: оберт. Конечно, завтра может появиться тренер, который скажет, ребята, я прочитал всего Диогена, я его понял, и вам нужно сидеть в бочке, я вам буду высылать каждый день на телефон пуш-уведомления с мыслью для медитации сегодняшней, и через месяц вы будете совсем другими людьми. Безусловно.
1: Что делать с этим? Как вот с этим жить?
0: с антиутопиями, которые нас пугают, и с теми способами избегания этого, ну, которым мы себе придумываем? Я
1: поясню. Вот смотри. Я, например, э, смотрю э, фильмы там, Netflix и HBO. Да? Смотрю эти антиутопии и понимаю, что черт, а будущее на пороге, и я к нему не готов. Вот это же главный страх, что вот сейчас, да, я еще пользуюсь телефоном, мне кажется, я им управляю, но, может быть, завтра уже мне внедрят чип, и всем будут внедрять чипы, грубо говоря, да, и я буду не свободен. Вот что делать современному человеку с таким страхом? Мне кажется, этот страх даже
0: не основной. Мне кажется, гораздо больше страх, что всем внедрят чип, а мне нет, и я окажусь аутсайдером, и меня выгонят а, с моей работы, потому что я не смогу работать 18 часов в сутки. Мне просто физически... А они смогут, которым внедрили чип. То есть, мне кажется, это невротический страх, а не страх того, что поработят мое свободное сознание. Нет, понятно,
1: что все внешние страхи являются отражением наших страхов внутренних.
0: Что делать? Меня лично спасает э, тот самый фундамент, на котором это все строится. То есть всегда можно читать, изучать и практиковать то, что делали раньше справляясь с подобными страхами. Несмотря на то, что у нас такое общество, которое никогда не было, его еще не было 30 лет назад, общество, в котором мы сейчас живем, да, из-за развития новых технологий, а, советы, это ужасно будет звучать, древних, а, по-прежнему актуальны, потому что структурно страхи те же самые. Человек-то да. тот же самый остался. То есть, несмотря на то, что на нас одели космошлемы с виртуальной реальностью, а наша психика не сильно изменилась за последние тысячи лет, да, и Харари про это пишет, и нейробиологи, и Пинкер, все кто угодно, говорят о том, что человек есть человек, а технологии есть технологии. И то, что некоторые гениальные люди строят а, вот это новое общество и могут распространить айфоны и беспроводную связь по всему свету, не делает всех на свете другим видом. Поэтому, да. мне кажется, для обычного человека, для нас с тобой а, выход в итоге в текстах, в практиках и в созерцании.
1: Ну, смотри, а, это... Я с тобой, конечно, абсолютно согласен.
0: Вот у тебя есть Но... сын. У тебя же твой сын. Он же является противоядием против современного невроза во многом.
1: На самом деле ведь нет. Не является. А ты То за есть, него наоборот, боишься еще? С, с ребенком ты еще более уязвим. То есть я спросил тебя, и, естественно, у меня тоже есть ответ, что делать современному человеку. Твой э, твой подход, он предполагает уже некую подготовленную базу защиты. То есть я могу читать и воспринимать тексты, я могу извлекать опыт из текстов и так далее. Мне кажется, есть есть еще другой путь для для обычного человека, который не э, не всю свою жизнь читал книги, а просто вот как-то жизнь вот так сложилась. Ну, жизнь как жизнь, понимаешь? Э -э, Мне друзья
0: очень помогают. И искреннее чувство, и настоящее общение.
1: Именно про это я хочу сказать. Мне кажется, что э, страх перед технологиями, ведь в первую очередь про технологии, страх перед политическими изменениями и так далее, это страх человека, который, э, который не понимает, кто он есть. То есть, грубо говоря, за что цепляться внутри себя самого, несмотря ни на что.
0: И, то есть он, с одной стороны, сам себе не принадлежит, не принадлежит. а с другой стороны, он еще один, очень одинок.
1: Да, конечно. Конечно.
0: И поэтому, например, психотерапия так расцветает сейчас.
1: Да. То есть именно... То есть страх, он не... э, Знаешь, где тонко, там рвется. То есть э, ты боишься не того, что внешне что-то изменится, а то, что это повлияет на тебя, потому что ты не готов к изменениям. Все очень просто. И в этом смысле э, нельзя защититься от мира. Можно только э, как бы... Быть собой, несмотря ни на что. А что такое быть собой? Это делать то, что ты любишь. Это быть с теми того, кого ты любишь. Это понимать, что ты любишь. Искать вдохновение. Это не обязательно, конечно, книги. Фильтровать информацию в том числе.
0: Это тоже навык. Это навык, но я недавно у одного замечательного итальянского педагога прочитал книжку, где он говорит, что... Большая проблема родителей, которые, например, показывают своим детям мультики, mm-hmm. в том, что они задают вопрос, а что в этом плохого? А он считает, надо задать вопрос, а что в этом хорошего? И тогда совершенно изменится подход а, к yeah. фильтрации информации. То есть каждый человек знает, что как бы вроде советские мультики лучше, чем те, что показывают по каналу Nickelodeon. Но вот понять, почему, а, на это вот Буквально пять минут, чтобы подумать и понять, да, действительно, они лучше. Или нет, они не лучше. Вот вот эта вот фильтрация, мне кажется, очень важна. Я это делаю, э, потому что это хорошо или потому что я так привык? Потому что хорошо, в смысле, для меня. Это мне подходит, я так хочу. Вот, мне кажется, слушать свои желания, это тоже фильтрация мира. конечно,
1: конечно. Ну, давай уже тогда подведем какой-то итог. Во-первых, с точки зрения культуры. Как ты думаешь антиутопии будут там, на протяжении всего века также популярны и набирать, и набирать свою мощь, или что-то изменится? И если изменится, то в связи с чем? Вот пофантазируем.
0: Мне кажется, все так или иначе волнами всегда идет, даже та же мода. И если не будет каких-то, надеюсь, потрясений глобальных, все равно тренд на антиутопии схлынет, так или иначе. Потому что просто надоест. На 5-10 лет он отступит. Потом, может быть, снова что-то придумается.
1: А я думаю, что антитопии не надоедят. Потому что антитопия — это жанр нечистый. То есть ты антиутопию как жанр можешь наложить на вообще любой другой жанр. Мелодрама может быть антиутопичным. Детектив может быть антиутопичным. А Роман воспитания может быть антиутопичным. То есть антиутопию можно наложить на любой жанр. То есть это такая в декорации? А это уже декорация. Ты смотришь West World, например. Это же ведь про Дикий Запад, но на самом деле он антиутопичен. Понимаешь? Ты можешь читать какую-нибудь там «Не отпускай меня» — это история, фактически, это мелодраматическая история о любви и о невысказанном. Угу. Но на это наложена да, такой, такая оптика антиутопическая. То есть антиутопия — это очень удобный жанр. Я про это. И он не может сам по себе надоесть, потому что согласен, его как приправку согласен, всегда можно да, добавить. Зависит, всегда добавит в историях. Зрителя.
0: Значит, просто антиутопия стала таким же жанром, как космическая опера, вестерн, или Вот-вот. шпионский роман. Джеймс Бонд антиутопический тоже может быть. И я думаю, он будет. Да, конечно да. да, да.
1: И потом, э, я не думаю, что любовь к... Я не думаю, что любовь к комиксам тоже куда-то слонит. Потому что это тоже антиутопическая история. Люди X Это чистая антиутопия. Конечно, хранители. Хранители и так далее, да? В общем, мы с тобой поговорили об, о прекрасном... О новом, типе, мире. новом мире. Да. С вами был Артем Новиченков
0: Владислав Тимкин.
1: Это был подкаст «Причина всего». Слушайте нас на Storytel.
0: А все книжки, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в ссылке в описании. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы. И без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.